0: Meier trifft MedizinerInnen, die etwas andere Sprechstunde mit Thomas Meier. Wer sind eigentlich die Frauen und Männer, die uns in Arztpraxen und Spitälern untersuchen, behandeln und pflegen? Was treibt sie an? Was bringt sie an ihre Grenzen? Ich bin Thomas Meier, Schriftsteller aus Zürich. In dieser etwas anderen Sprechstunde treffe ich spannende Menschen aus der Medizin und unterhalte mich mit ihnen über die großen und kleinen Fragen des Lebens. Hier ist Thomas Mayer, der Medizinerinnen und Mediziner trifft. Heute ist es Dr. Frank Köhnlein in Basel. Er ist Kinderpsychiater. Guten Tag, Herr Köhnlein.
1: Guten Tag, Herr Mayer. Jetzt bin ich gespannt, was Sie fragen.
0: Erst frage ich mal, dass Sie haben ja mich angeschrieben, nicht ja. ich Sie. Sie haben diesen Podcast gehört und dann offenbar entschieden, dass sie mitmachen wollen. Das stimmt, ist es aufdringlich? Ja, in einem guten Sinne, ich bin <lacht> dankbar dafür. Also, was, was hat sie denn bitte dazu bewogen?
1: Ah, äh, verschiedenes. Also ich habe gedacht, das ist ja wirklich ein sehr spannendes Format. Also als Mediziner fühlte ich mich gleich angesprochen. Und dann habe ich da reingehört und habe gedacht, der fragt aber anders, irgendwie der fragt anders als Wissenschaftsjournalisten beispielsweise. Der fragt so ein bisschen dahinter und der fragt den Menschen hinter dem Mediziner oder der Medizinerin. Das fand ich spannend. Und dann habe ich gedacht, ach, da will ich gerne auch mal exploriert werden, um ehrlich zu sein. Und wissen Sie, ich bin Kinder- und Jugendpsychiater und gemeinhin gewohnt, Fragen zu stellen und es ist auch schön, mal gefragt zu werden. Dann
0: lassen Sie uns den Herrn Dr. Könlein explorieren. Ja, sehr gerne.
1: Was ist das Schönste an Ihrer Arbeit als Kinder- und Jugendpsychiater? Oh wow, eine unerwartete Frage, weil, weil so vieles so schön ist. Neben allem, was auch elend ist und einen fast um den Verstand bringt oder wütend macht oder traurig macht, ist es einfach unglaublich viele so frische Begegnungen, selbst mit einem depressiven Jugendlichen, die kommen hier rein, bringen ihre Welt mit, sind für eine Stunde vielleicht froh, einfach mal erzählen zu können und die gehen anders wieder raus. Und äh, in the long term, also auf längere Sicht gesehen, wenn man dann sieht, was aus den Kindern wird und dass man ein Stück Wegbegleiter war auf einem schwierigen Weg und die heute woanders stehen, als sie vor zwei Wochen, zwei Jahren, zwei Monaten standen, das ist ungeheuer, ungeheuer schön. Wenn Sie sagen schön, können Sie das präzisieren? Ja, ja, ja. Also es macht einen ein Stück Stolz, es macht einen froh, es entlastet einen. Es ist teilweise auch lustig. Nein, es ist nicht teilweise lustig, sondern es ist sehr häufig lustig. Wenn wir an
0: Kinderpsychiatrie denken, dann sehen wir ja eher dunkle Dinge. Ja. Und wenn
1: Sie sagen, es sei sehr häufig lustig, was ist lustig? Die Kinder sind in aller Regel lustig. Die kommen hierher und, und stellen lustige Fragen oder haben lustige Ideen. Selbst in ihrer Misere haben die teilweise lustige Ideen. Also als Beispiel eine, eine Jugendliche, die ärgert sich furchtbar über, über das Verhalten ihrer Klassenkolleginnen und Kollegen und sagt dann, Herr Köhnern, können Sie nicht mal was erfinden gegen Konsumterror? Das ist doch wunderbar. Also sowas, so eine Frage stellt ein Erwachsener nicht, aber die Jugendliche fragt das einfach. So im Sinne von, ihr habt alle möglichen Medikamente, aber gegen Konsumterror habt ihr nichts. Das ist lustig. Was ist noch eine lustige Kinderfrage? Lustige Kinderfrage zum Beispiel, da eine Jugendliche gefragt, weil jetzt hier meine beiden Psychologinnen, die Praxis wechseln, wegen des, der veränderten Bedingungen, Abrechnungsbedingungen, des Anordnungsmodells. Da hat die Jugendliche dann gefragt, und die ist 18, sie hat gefragt, sind Sie dann traurig, Herr Köhnlein? Also das ist sehr lustig, weil das eigene Frage ist, die ein sechsjähriges, siebenjähriges Kind stellt. Und sie darf die als 18-Jährige ganz naiv stellen. Oder, das war die gleiche junge die hat mich gefragt, Herr Köhner, ich bin Ihre Lieblingspatientin. Das ist hervorragend, diese Frage. Wie erklären Sie Kindern und Jugendlichen Ihre Arbeit? Indem ich es tue. Also ich ich glaube nicht, dass ich das. Also klar, man muss so ein paar Rahmenbedingungen erklären, wie, wie zum Beispiel wem gegenüber man die Schweigepflicht hat und dass die Eltern das nicht erfahren, was die Kinder hier, ähm, hier produzieren oder verbalisieren oder zeichnen oder gestalten, wenn die Kinder nicht einverstanden sind. Also so diese technischen Rahmenbedingungen, die müssen natürlich definiert sein und erklärt sein. Alles andere ist, erkläre ich im Tun. Also, Aber was das soll, die, die psychiatrische Unterhaltung, das sagen Sie ja schon. Na ja und nein. Also ich stelle manchmal auch die Frage, ähm, ist doch eigentlich komisch, wir sitzen hier Woche für Woche zusammen, eine Stunde, eineinhalb Stunden und das soll was bringen. Und dann gebe ich das als Frage und sage, was meinst du denn, bringt das was? Und ein Jugendlicher hat dazu zum Beispiel mal gesagt, ja das ist komisch, ich komme immer hierher und wenn ich wieder gehe, geht es mir beschissener als vorher. Aber es bringt trotzdem was. Und dann haben wir ergründet, warum geht es ihm eigentlich beschissener als vorher. Und er hat dann erklärt, naja... Eigentlich gelingt es mir die ganze Woche, all den Mist irgendwie zu verdrängen, mit dem ich mich so beschäftigen muss. Und hier muss ich mich sozusagen zeigen und muss mich dem stellen. Und das macht mich erstmal, das, das macht mich erstmal wütend oder traurig. Aber, aber ich weiß, das bringt mir was, da nicht davon zu laufen. So. Das ist ja schon um etwa
0: 800 Prozent
1: reflektierter ja. als der übliche Erwachsene. Ja, ja, das stimmt. Aber das ist auch, noch nicht der Beginn der Therapie, sondern das ist nach zwei Jahren Therapie, wo der dann langsam begriffen hat, dass das hier, also der, der ist anfangs sehr missmutig hierher gekommen, mit Mami sozusagen, und die hat gesagt, es braucht, es braucht jetzt Therapie. Und bis der da war, brauchte das auch ein, zwei Jahre, klar. Ja.
0: Da wollte ich gerade fragen, wie kommt man denn zu Ihnen? Ist es die Mami, die sagt, jetzt braucht es hier
1: Therapie? Ja, das ist sehr unterschiedlich. Also manches Mal ist es Mami oder Papi irgendwie, ähm, nicht selten melden sich Jugendliche auch selbst an. Das berührt mich dann meistens ganz besonders. Und meine Bereitschaft, dann einen Therapieplatz, von dem ich praktisch nie einen habe, irgendwie zur Verfügung zu stellen, ist dann noch mal größer, wenn der Jugendliche selbst sich meldet. Dann muss die Not schon sehr groß sein, dass du dich bei einem Psycho meldest. Äh, mitunter ist, ist es auch die Behörde, die dann sagt, da ist eine Therapie verpflichtend, oder die, die IV-Stelle, die sagt, wir suchen einen Therapieplatz für einen Jugendlichen. Äh, so, also administrative, behördliche äh, Institutionen. Und mitunter auch mit Gentle Push äh, durch die Schule äh, oder durch den Kindergarten. Und äh, ja, 20, vielleicht 20 Prozent kommen über den Kinderarzt. So, das sind so die üblichen Zuweisungswege. Und wenn die Eltern. Die Zuweisung
0: machen, ist ja. das in Ihren Augen immer begründet oder oft auch deflektiert
1: oder übertrieben? Das habe ich noch nie erlebt. Also, aber nein, das habe ich noch nie erlebt. Also, weder hier noch in der Klinik. Also, die Eltern haben dann schon ein Gespür dafür, dass da was im Argen ist. Wenn Eltern das dazu erstmal bereit sind, zu sagen, ich glaube, da hilft nicht einfach nur Kinesiologie, sondern da ist was anderes im Argen. Viele Eltern müssen auch gepusht werden, also mit Gentle-Push durch die Schule, im Sinne von, da muss jetzt was passieren, ihr Sohn sitzt äh, völlig teilnahmslos im Unterricht und so. Und dann, dann geht man zum Kinderarzt und der Kinderarzt sagt dann, ich glaube, da braucht es Kinderpsychologen oder Kinderpsychiater. So, aber, aber Eltern, dass Eltern umsonst hier anmelden, oder ja, das ist nein, habe ich noch nie erlebt.
0: Was sind denn so die handelsüblichen Gründe, warum ein Kind bei Ihnen
1: sitzt? <lacht> handelsübliche Gründe, naja, da, da, wissen Sie wenn, Sie, wenn Sie schauen, wie viele Kinder- und Jugendpsychiatrische Diagnosen es gibt und äh, Störungsbilder irgendwie, sind das alles handelsübliche Gründe, aber gemeinhin fallen diese Kinder in irgendeiner Weise an irgendeinem Ort, ich sage mal aus dem Rahmen, in Anführungsstrichen, die fallen aus dem Rahmen, die können nicht mehr mithalten. Das kann in der Familie sein, das kann in der Schule sein, das kann auch sonst im öffentlichen Raum sein. Die fallen aus dem Rahmen, entweder indem sie nicht mehr partizipieren, die nehmen nicht mehr teil, die sind nicht mehr präsent, indem sie stören, auffällig sind, indem sie nicht mehr vorankommen, ob trotz großer Anstrengung verzweifelt sind, sich vergraben oder externalisieren. Das heißt, die Spannung, die Wut, den Ärger, die Verzweiflung, die Trauer nach außen äh, tun. Aber das kann man so nicht prinzipiell sagen. Das sind sehr unterschiedliche Gründe. Ich habe jetzt eine Anmeldung bekommen von einem, von einem Jugendlichen, äh, der dem droht der Schulverweis, weil er Amok angetraut, angedroht hat. Das ist was hoch, wortwörtlich Hochexplosives. Ähm, aber das ist nicht der Regelfall, sondern viel, vielfach sind es einfach auch Kinder, die zurückgezogen sind, aufgehört haben zu essen, aufgehört haben zu spielen, ähm, nicht mehr abmachen mit ihren Kolleginnen und Kollegen. so Also die depressive Symptome. Es ist sehr, sehr heterogen. Gesundheit ist ja
0: nebst Erziehung ein häufiges Streitthema zwischen Eltern. Erleben Sie das oft, dass ein Elternteil findet, wir haben hier ein Problem und müssen was tun,
1: und der andere Elternteil findet, du übertreibst nicht Ist nicht, oft, nicht nötig? Ja, oft nicht. Aber, aber das kommt schon öfters mal vor, ja dass, dass Eltern da uneinig sind. Ähm, aber... Also vielleicht ich habe da auch eine verzerrte Wahrnehmung, weil wir viele Kinder in Behandlung haben, die nur noch einen Elternteil zur Verfügung haben, wo der Vater nicht mehr da ist, seltener die Mutter nicht mehr da ist oder Vater oder Mutter so krank sind, auch psychisch erkrankt sind, dass dass die gar kein Urteil sich wirklich bilden können oder bilden mögen. Also von daher bin ich wahrscheinlich nicht repräsentativ, aber ich blicke jetzt auf 20 Jahre Kinderpsychiatrie zurück. Ähm, das war nicht der Hauptzankapfel sozusagen, dass die Eltern uneins sind. Also wenn deine Tochter sich auf 26 Kilo heruntergehungert hat, dann kannst du noch unterschiedliche Ideen haben, woher das kommt. Aber dass die krank ist, da besteht dann schon ein Konsens. Ja. Nein, das ist nicht das ist nicht ein häufiges Phänomen. Es kommt aber mitunter vor. Also ich hatte einen Jugendlichen, irgendwie da war die Mutter überzeugt, ihrem Sohn geht es nicht gut. Ich war auch überzeugt, dem Sohn geht es nicht gut. Und der Vater hat mit aller Macht äh, da, darum gekämpft, dass der Sohn nicht mehr hier zu diesem Psychovogel geht. Irgendwie. Und das war eine harte Auseinandersetzung. Aber der Sohn war zum Glück alt genug und, äh, und hat gesagt, ich will das aber. Ich weiß, das muss ich tun. Der war 16 und, und hat gewusst, äh, irgendwas stimmt mit mir nicht. Also das heißt, sie sind auch stark mit den Eltern involviert. Je, je jünger die Kinder sind, desto mehr logisch, ja. Also ältere Kinder schließen teilweise auch die Eltern aus und sagen, ich will nicht, dass meine Eltern hier involviert werden. Und dann, dann müssen Eltern das respektieren. Das würde sonst die Therapie blockieren. Es sei denn, also es gibt natürlich Themen, die, die können vor den Eltern nicht geheim gehalten werden. Und das mache ich mit den Kindern auch immer klar oder mit den Jugendlichen auch immer klar. Wenn es ums Leben geht, wenn es um existenzielle Fragen geht, nehmen Sie an, Suizidandrohung äh, oder äh, so. Also dann kann ich natürlich nicht sagen, da lassen wir jetzt die Eltern außen vor. Aber je älter die Kinder bzw. Jugendlichen sind, desto, desto mehr Bestimmungsrecht haben die auch, dass man die Eltern auch außen vor lässt. Ja.
0: Sie sagen, Sie machen das seit 20 Jahren. Ja. Was hat Sie hierhin gebracht?
1: In die Kinderpsychiatrie oder nach Basel? In die Kinderpsychiatrie. Ach, ein, ein Zufall. Eigentlich, äh, wissen Sie, ich habe aus Versehen Medizin studiert und dann habe ich im Medizinstudium festgestellt, das meiste von dem, was ich spannend finde, kann ich nicht, weil, weil ich sehr ungeschickt bin und ich glaube, ich will nicht von mir operiert werden, um Gottes Willen. Ich will noch nicht mal eine Naht von mir, eine Wunde von mir genäht bekommen. Also dann schieden viele Fächer aus und andere Fächer fand ich ja nicht so spannend. Aber was ich doch im Verlauf des Medizinstudiums immer spannender fand, war die sprechende Medizin, die Psychiatrie. Und dann habe ich alles auf, äh, in Richtung Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie ähm, Vorbereitet und musste noch ein Jahr machen in einer anderen Disziplin, irgendwas anderes. Und dann kam Alterspsychiatrie, forensische Psychiatrie, also gerichtliche Psychiatrie oder Kinderpsychiatrie in Frage. Dann habe ich mich hier beworben und dachte: Ja, gut, jetzt mache ich ein Jahr Kinderpsychiatrie. Und dann war ich hier hängen geblieben. Das war so beglückend irgendwie, obwohl es auch so elend war. Es war so beglückend, dass ich gesagt habe, nein, ich mache nicht den Erwachsenen psychiatrischen, ich mache den Kinderpsychiatrischen verharzt. Und ich habe es bis heute nicht bereut. Sie sagten, Sie hätten versehentlich äh, ja. Medizin studiert. Wie muss man sich das vorstellen, dieses Versehen? <lacht> naja, also es ist nicht ganz so Arzt wie der Willen, aber ähm, eigentlich habe ich ursprünglich mal gedacht, ich äh, studiere Germanistik, ich studiere Rhetorik und äh, ich werde Journalist, ich schreibe, ich schreibe, ich schreibe, ich schreibe gern äh, und ich will schreiben, ich will in meinem Leben schreiben. Und äh, dann war ich im Spital, habe Zivildienst gemacht und habe gedacht, das ist aber eine spannende Welt. Das ist wirklich eine spannende Welt. Oh, da da gibt es so viel, von dem ich keine Ahnung habe und was mich wirklich neugierig macht. Und dann habe ich angefangen, Medizin zu studieren und ich fand es bis zum letzten Tag des Studiums hochspannend, auch wenn ich vieles ehrlich gesagt, glaube ich, nicht wirklich verstanden habe. Aber das geht jedem Mediziner so. Sie sagen, das Beglückende und das Elende liegen nahe beieinander. Ja. In welchem Verhältnis? Ja, innerhalb eines einer Krankengeschichte sozusagen ist das Beglückende steht eher am Ende und das Elende steht am Anfang im Idealfall. Aber ähm, also ist die Frage so falsch gestellt? Ja, also ich kann, wenn Sie meinen beruflichen Alltag sehen irgendwie, dann würde ich sagen, das Beglückende ist mehr. Also wenn ich wenn ich so über die Woche schaue, ist das Beglückende mehr. Aber das kann man ja gar nicht quantifizieren, oder wenn ich rief vor Jahren eine Jugendliche an, aus Zürich, und sagte, ähm, und dann habe ich gesagt, bist du es, so und so, und sagte sie, äh, lange Rede, kurzer Sinn, sie lag schwer intoxikiert, irgendwie, sie hatte Tabletten geschluckt, lag irgendwo im Wald, es war November, und, und ich konnte dann eruieren, wo sie im Wald liegt, konnte da die Sanität und die Polizei hinschicken, die ist auf der Intensivstation gelandet, die hat das überlebt, ist heute eine junge Frau mit einem Kind, ganz tolle junge Frau geworden. Ist das beglückend oder ist das Elend? Das weiß ich nicht. Also Das ist ganz furchtbar, es war, war eine ganz dramatisch. Und ich bilde mir sogar ein bisschen ein, ich habe dir das Leben gerettet. Das ist natürlich ganz beglückend, aber was ich da gehört habe im Telefon, die Szenarien, die dann da passiert sind, die ich mir vorgestellt habe und die passiert sind, die sind ja völlig elend, absolut elend. Ich kann es deswegen gar nicht so beantworten, Ihre Frage. Da, oftmals ist im Elenden ja auch was Beglückendes. Also wissen Sie, wenn, wenn, <lacht> wenn ein mutistisches Kind oder es gibt viele Kinder, die schweigen einfach, das ist etwa ein Prozent aller Kinder schweigen mal eine Zeit lang. Das ist relativ viel. Jedes 100. schweigt eine Zeit lang. Beharrlich. Und es gibt welche, die schweigen sehr lange. Ich hatte auch schon eine Patientin, die hat jahrelang geschwiegen. Und wenn so ein Patient, Patientin nach Monaten zum ersten Mal was sagt, und wenn es dann nur Arschloch ist, irgendwie, oder dann, ist das, ja, dann kann man sagen, ist ja elend. irgendwie. Das erste Wort, das die rausbringt, ist Arschloch. Nee, Aber es ist doch auch gut. beglückend, oder? Ja, sie schmunzeln.
0: Ja, das würde ich jetzt an Ihrer Stelle als großes Erfolgserlebnis erleben. Absolut, verbuchen. natürlich,
1: ja, aber objektiv gesehen ist es natürlich ein bisschen beelendend, oder wenn, wenn die so, ein, so eine Vokabel raushaut. Ja, aber es ist eine Vokabel, es ist Beziehung. Das stimmt, absolut. Ja. Wobei, die Beziehung hat da auch schon vorher stattgefunden, natürlich, oder? Die findet in jeder Therapiesitzung, in der geschwiegen wird, findet Beziehung statt. Man, das ist ja das Spannende in, in unserem Beruf, egal was du tust, oder? Sie sitzen hier in einer kinderpsychiatrischen Praxis und sehen ganz viele Spiele und Spielsachen. Irgendwie. Ähm, da fragt man sich ja auch, was passiert denn da eigentlich? Aber es entsteht was Gemeinsames in der Stunde. Ich will ein Beispiel geben. Also ähm, wenn, wenn du mit mit einem äh, Primarschüler oder sagen wir Sekundarschulkind Spiele spielt, dann sind die oftmals ganz verbissen am Anfang und wollen gewinnen. Und dann entwickelt sich von Sitzung zu Sitzung etwas, dass die immer weniger gewinnen wollen, sondern auch mal den kindern gewinnen lassen beziehungsweise auch mal gar nicht zerknirscht sind, wenn der auch mal gewinnt. Und dann kommt der Zeitpunkt, wo ich sage, wollen wir mal was gemeinsam spielen? Ich habe viele Spiele, wo man entweder gemeinsam scheitert oder gemeinsam reüsiert. Und wenn das gelungen ist, dann ist deine Entwicklungslinie in der Therapie von außen schwer zu beobachten, weil objektiv gesehen haben wir eigentlich nur Spiele gespielt. Aber in unseren Beziehungen, in unserem gemeinsamen Tun ist was entstanden. Und dann hat das Kind die Erfahrung gemacht, ach, man kann den Erwachsenen vertrauen. Oder es gibt ja doch noch die Möglichkeit, dass man etwas Gemeinsames mit den Erwachsenen hinbekommt. Zum Beispiel. Kann man denn aus Kindersicht den Erwachsenen nicht so recht vertrauen? Also die Kinder, die hier landen, oftmals nicht. Und das ist auch elend. Also wir sind nicht selten auch Anwälte für die Kinder in der Auseinandersetzung mit äh, mit Systemen wie Familie, vor allen Dingen Schule. Ähm, die Kinder, die hier landen, die in der Therapie landen, die sind draußen, wie vorher schon gesagt, die sind draußen an die Grenzen gekommen oder, oder die haben draußen nicht mehr die Performance ge geboten, die die anderen Kinder bieten. Und irgendwann kann die Lehrperson dem nicht mehr Rechnung tragen und vernachlässigt dann das Kind oder entwertet das Kind oder macht irgendwas, dass das Kind das Gefühl hat, ich bin, ich bin weniger, ich bin weniger wert. Und das stört natürlich Misstrauen. Also es kommen nicht selten auch Jugendliche hierher, die dann, die dann sagen, die da draußen glauben eh nicht an mich. Ich habe vor kurzem eine, eine junge Frau eingewiesen in die Klinik ähm, und, und ich habe ihr dann per WhatsApp noch geschrieben, äh, sie, sie kriegen das hin, sie werden das schaffen. Und dann fragte sie, meinen Sie? Und ich habe gesagt, ja, weil meine Eltern meinen das nicht. Und ich sage, ich glaube fest an Sie. Ich bin überzeugt, dass Sie das schaffen. Und dann schreibt sie, wenigstens einer. Also, und wenn du wenigstens der eine bist, der und ich das ist nicht eine hohle Phrase, sondern ich bin überzeugt, dass die das schafft, dann machen die eine korrigierende Erfahrung. Und das ist, das ist gut. Und die können sie dann draußen auch wieder mit den Lehrpersonen oder mit den Eltern machen. Genügt eine korrigierende Erfahrung? Oh, vielfach, ja. Ja, ja. Also ist, ja. ist kaputtes Vertrauen leicht reparabel? Ja, das ist halt schwierig. Oder? Also Kinder sind ja oftmals traumatisiert. Also wenn sie sich die Zahlen von Kindesmisshandlungen angucken, da, da wird es dir ganz anders. Also vor zehn Jahren gab es eine große Untersuchung an, bei 15-jährigen Jugendlichen und die sind gefragt worden, wer von ihnen schon mal eine sexuelle, einen sexuellen Übergriff erlebt hat, mit körperlichem Kontakt, sogenannte Hands-on-Delikte. Und es waren 22 Prozent der Mädchen. Also das bedeutet jedes fünfte, jedes vierte, fünfte Mädchen und ich glaube acht Prozent der Jungs. Also jeder zehnte Junge hat es schon erlebt. Und da kannst du nicht eine korrigierende Erfahrung machen, irgendwie, wenn du das mal erlebt hast, dass deine Grenze so missachtet wurde. Auf der anderen Seite, die, die Kinder, die hierher kommen, die machen die Erfahrung im besten Fall jede Woche. Jede Woche da ist einer, der hört mir zu, der entwertet mich nicht, der nutzt mich nicht aus, der missbraucht mich nicht, instrumentalisiert mich nicht. Das ist ja eine wiederkehrende äh, Erfahrung. Also quasi jede Therapiestunde sollte in gewisser Weise ein Booster sein für diese Erfahrung. Wenn Sie jetzt vom Start die Einladung bekämen, einen Flyer
0: für werdende Eltern <lacht> betexten zu dürfen, mit einigen Tipps. Was stünde drauf? Oh, also da
1: bin ich definitiv der falsche, wirklich definitiv der falsche. Ähm, erstens, weil ich kein so guter Entwicklungspsychologe bin. Da gibt es Leute, die das deutlich besser können. Zweitens, weil ich in meinen Therapieausbildungen eine wichtige Regel gelernt habe und die, die heißt never, never, never give an advice. Also gib nie, nie, nie einen Ratschlag. Das kann man natürlich so streng und kategorisch nicht nicht sehen und praktizieren. Aber ich bin sehr zurückhaltend mit Ratschlägen, weil ich es meistens eben nicht besser weiß. Und wenn ich dann Ratschläge geben sollte, dann wären die so allgemein, dass der Staat wahrscheinlich sagen würde, den Flyer brauchen wir nicht zu drucken. Das wissen die Eltern eh. Tun sie es? Was meinen sie? Wissen die Eltern? Wissen Eltern genug? Ja. Mehrheitlich ja. Also... Warum Klar, wissen Sie, wir, haben wir haben eine Gaußsche wir haben eine Gaußsche Verteilung, oder? Also, es gibt Eltern, die sind hochkompetent und natürlich gibt es Eltern, die nicht sehr kompetent sind. Das, deswegen, ähm, ich glaube, es wäre ungerecht äh, zu sagen, Eltern wissen das nicht. Also, äh, die, die allermeisten Eltern bekommen das gut hin und, By the way, auch die allermeisten Kinder und Jugendlichen bekommen ihr Leben gut hin. Das heißt, sie sprechen hier mit einem Experten für diejenigen, bei denen, das diese Prozesse schief gelaufen sind. Und da muss ich vorsichtig sein, jetzt quasi Gesellschaftskritik zu üben, wo ich doch so eine, so eine, ja, partielle Sichtweise habe sozusagen. Aber natürlich, sie, sie, sie legen den Finger ein bisschen in die Wunde. Natürlich erleben wir viele Eltern, die, die es nicht gut hinkriegen. Das stimmt. Klar, die erleben wahrscheinlich. Aber ich glaube, es ist nicht die Mehrheit und es ist nicht der, der überwiegende Teil von Eltern. Aber doch ein existenter Teil. Ja, das
0: stimmt. Und was, was wird da verkracht?
1: Ja, alles Mögliche. Also, oder an welcher Kompetenz fehlt es da? Also okay, ich, ich gehe zwei Fragen zurück. oder? Das ist die Frage, welchen Ratschlag würden Sie geben? Ich, ich habe tatsächlich... Letzte Woche in der Familie einen Ratschlag gegeben. Ich ertappe mich jetzt dabei, meine eigene Regel, äh, die eigene Regel zu, zu brechen. Und der Ratschlag war, loben Sie Ihr Kind und loben Sie es immer etwas mehr, als Sie denken, dass es gut ist. Weil ich den Eindruck hatte, die müssen verstehen, dass dieses spezielle Kind... Äh, Einfach, dass das quasi wie verstopfte Ohren hat und bis da was durchdringt, braucht es ein bisschen mehr Dosis als vielleicht die, beiden, die drei anderen Kinder in der Familie. Also loben Sie Ihre Tochter ein bisschen mehr, als Sie denken, dass es gut ist. So was ist zum Beispiel was, was verkracht, dass man, dass man nicht berücksichtigt, was die Kinder für eine Wahnsinnsleistung hinbekommen. Ich finde, Kindheit und Jugend ist extrem herausfordernd. Und die, die Kinder bekommen das doch wirklich großartig hin eigentlich. Ja, selbst bei besten Rahmenbedingungen Absolut. ist
0: es schwierig, ein Kind zu sein.
1: Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Aber gell, wir haben den Wahnsinn auch hinbekommen. Und ich will auch nicht, will auch nicht behaupten, dass es immer noch schwieriger, noch schwieriger ist. Wobei ich glaube schon, dass es ein bisschen enger und schneller geworden ist als äh, noch zu meiner Kindheit. Aber wir mussten uns da auch irgendwie durchwurschteln und so. Und, und äh, aber natürlich, das sind schwierige Prozesse. Und wenn du von der, von der Lehrperson immer wieder hörst, das kannst du nicht, das kannst du nicht. Und lass das mal jemand anders machen, weil du kannst es nicht irgendwie. Da musst du dich ja irgendwie dagegen behaupten. Und deswegen finde ich, okay, ich würde keinen Flyer machen, aber ich würde, wenn ich einen Flyer redigiere, würde ich sagen, schreibt doch bitte noch mit rein, lobt die Kinder, wir vergessen das, lobt die Kinder für ihr So-Sein, für das, wie sie sind, für das, wie sie es hinbekommen oder sich bemühen hinzubekommen, ja. Für einen Flyer bin ich nicht kompetent, Herr Mayer. Das, äh, wirklich. Aber Sie sagten, Sie schreiben gerne, ich wollte Ihnen entgegenkommen. <lacht> ich glaube, ich würde, ich würde bescheiden genug sein und würde sagen, oh, Lasst das einen anderen machen. Ich wüsste auch schon jemanden. Gab es in Ihrer Karriere Krisen, äh, Momente, in
0: denen Sie fanden, nee, das ist mir zu viel, oder das bringt nichts, oder ich kann das gar nicht, oder sowas?
1: Merkwürdigerweise nein. Ohne dass ich das Phantasma habe, ein Alleskönner zu sein, ähm, ich habe vor einiger Zeit in der Familie einen, äh, eine Mail geschrieben, weil die sich extrem mit extremer Not ihre Tochter an mich gewendet haben. Und ähm, ich habe die Tochter dann in Therapie aufgenommen und, und die Mail habe ich betitelt von Gurus und Heilbringern, Heilsbringern, um davor zu warnen, dass sie nicht erwarten sollen, dass ich irgendwas besser kann als die anderen Kinder und Jugendpsychiater. Ich kann es allenfalls anders. Also das schont mich, schützt mich vielleicht ein bisschen davor, ähm, zu, zu, zu kapitulieren oder, oder zu sagen, das ist zu viel oder das schaffe ich nicht. Ich trete, glaube ich, bescheiden genug an, zu wissen, dass das Scheitern mit dazugehört. Wobei ich mir einbilde, in der Erwachsenenpsychiatrie ist das Scheitern viel häufiger als in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Es gab in der Karriere oder in der beruflichen Laufbahn schon manche Punkte, wo ich gedacht habe, dass, also das ist jetzt wahrscheinlich schwer irgendwie mit meinem Selbstverständnis als Arzt, zu, zu vereinbaren. Ich habe Suizide von Patienten erlebt. Das war in der Erwachsenenpsychiatrie. Da, das ist extrem belastend. Und zwar nicht nur, weil du dich hinter sinnst, wo hätte ich anders, sondern, sondern einfach, weil das ist so die, das ist ja das Worst-Case-Szenario, sozusagen das, das, das Schlimmste, was irgendwie passieren kann. Und schon jenseits der Frage, trage ich dafür mit Verantwortung, ist es einfach so, ja, das ist das Anerkennen von von unserer Begrenztheit. Aber das hat ja jeder in seinem Beruf. Irgendwann muss, kommt an die Grenzen und sieht dass, äh, da hinter diese Mauer komme ich nicht. Eine Oberärztin sagte mir, äh, nachdem sich eine erste Patientin, das war drei oder vier Wochen nach stationärem Aufenthalt, hatte die sich das Leben genommen. Eine schwerkranke junge Frau. Ähm, und das hat mich sehr erschüttert. natürlich. kam frisch von der Uni oder und war junger Arzt. Ähm, und die hat mir gesagt, ja, das ist furchtbar und ist tragisch, aber das sind unsere Toten, Herr Köhnlein. Und die, das hat mich versöhnt. Also warum soll denn ausgerechnet die Psychiatrie nicht mit Unheilbarkeit oder gar Tod konfrontiert sein? In der Kinder- und Jugendpsychiatrie ist mir das so zum Glück, wirklich zum Glück nicht passiert.
0: Sind Sie in diesen 20 Jahren
1: eher ein
0: Menschenfreund geworden oder ein Menschenzweifler
1: ich glaube, das müssten Sie meine Partnerin fragen oder das müssten Sie beurteilen oder ähm, ich glaube, ich, glaub, ich bin es nicht geworden. Ich bilde mir ein, das vorher schon gewesen zu sein. Aber das ja, ist ein bisschen ist eine heikle Frage, weil, weil man überschätzt sich ja manchmal selbst. Ich glaube nicht, dass ich misanthropisch war. Also, es ist auch noch berührend. Ich habe diese Woche mit Eltern gesprochen, äh, deren äh, kleine Tochter in der Primarschule noch, die sagt, alle Kinder sind böse, alle Kinder sind schlecht, alle Kinder sind böse. Das ist nicht eigentlich das Empfinden von einem Primarschulkind. Und ich erinnere mich auch nicht daran, dass ich jemals in meinem Leben so eine Welt- oder Menschensicht hatte. Oder also von daher glaube ich nicht, dass ich mehr oder weniger Menschenfreund äh, geworden bin. Ich bilde mir ein, das vorher schon gewesen zu sein. Aber nochmal, da müssen die anderen fragen. War denn das jetzt eine kleine Misanthropin schon von Haus aus? Ja, ich, möglicherweise noch schlimmer. Möglicherweise ist sie paranoid oder möglicherweise ist sie einfach äh, depressiv und erlebt das Leben tatsächlich so. Ich glaube nicht, dass die in ihrer Persönlichkeit misanthropisch. Also, aber auch das weiß ich nicht, oder? Das werde ich vielleicht in zehn Jahren wissen. Äh, wenn, wenn die dann 20 ist, dann wird man sehen, oh, die ist wirklich misanthropisch, schizoid unterwegs und das, Denke ich natürlich schon mit, wenn ich mit den Eltern spreche und sage, es könnte auch die Persönlichkeit sein. Aber im Moment gehe ich davon aus, das wird wahrscheinlich ein depressives Syndrom bei einem Primarschulkind sein. Das, das zu
0: dieser Wahrnehmung führt. Ja,
1: ganz genau. Ja. Aber ich weiß es nicht genau, um ehrlich zu sein. Wir sind da noch am Suchen. Was, was ist denn mit diesem Kindchen los, irgendwie, dass das so eine Weltsicht hat? Und zwar seit zwei Jahren oder drei Jahren so. Sie waren ja auch Kind. Ja, stimmt. Erkennen Sie sich in
0: Ihrer Arbeit manchmal wieder? Erkennen Sie Momente, die sich
1: wiederholen aus der anderen Perspektive? Ich glaube, da müsste ich jetzt so lange nachdenken. Irgendwie, das ist eine. Also die Frage hat mir noch niemand gestellt. Ich, ich müsste... Ja. Also die Frage überfordert mich wirklich, weil, weil ich hatte eine gute Kindheit und eine glückliche Kindheit und hatte... Ähm, enorm viel Unterstützung und wenig Gegenwind. Ich hatte Glück schlichtweg und ich habe auch manches richtig gemacht. Meine Eltern haben ungeheuer viel richtig gemacht und ich hatte Glück. Also ich, ich kam nie in die Verlegenheit an so einer existenziellen Krise zu sein wie, ähm, wie die Kinder, die hier sind. Deswegen, die Kinder, die hierher kommen, die sehe ich ja erst in einem Zustand, in dem sie, wie gesagt, gestrandet sind oder in dem sie äh, kapitulieren mussten. Und an dem Punkt war ich nie. Aber also, vielleicht, aber, aber die Frage Ja, jetzt, wo ich, wenn ich da ein bisschen mehr drüber nachdenke, die, die Frage ist schon spannend, weil, warum lande ich in der Kinderpsychiatrie? Natürlich holt man sich noch ein Stück Kindheit wieder zurück ins, äh, ins eigene Erleben. Also ich, äh, das, das ist ja auch das Schöne an unserer Arbeit. Du darfst da auch noch mal Kind sein. Du darfst mit den Kindern äh, äh, gemeinsam die Welt erobern oder die Welt entdecken oder denen helfen, die Welt zu entdecken. Also das aber ich habe nichts aufzuholen, nichts nachzuholen. Es ist einfach nur schön so, ja. Aber es ist nicht so, dass Sie hier sitzen und manchmal denken, ach, hätte ich doch auch ein Könlein gehabt. Schön, dass Nein, ich jetzt immerhin ich einer sein kann. <lacht> das ist eine coole Frage. Das ist eine coole Frage. Ich glaube... Ich glaube, wenn ich in Not gewesen wäre, dann wäre der Könlein nicht der blödeste gewesen für mich. Das, also, wenn ich zu einem anderen Urteil käme, dann müsste ich ja meinen Job niederlegen und müsste, was weiß ich, müsste ich irgendwo an der Kasse sitzen und Kassierer werden oder so. Also, von daher, wenn ich in Not gewesen wäre, glaube ich, wäre der Könlein nicht die falscheste Besetzung gewesen. Ich war aber wirklich nie in, in dieser Not. Ich habe nie so einen Könlein gebraucht. Also, ich will damit auch auch klar machen, die Kinder, die hier sind, die brauchen schon so jemanden wie den Köhnlein. Das ist nicht Wellness. Das ist nicht Wellness, was die hier machen. Wir sprechen ja
0: vermehrt von mentaler Gesundheit, zum Glück. Es ist aber offenbar immer noch so, dass das äh, ja, als Wellness betrachtet wird, als etwas, das man nicht machen muss. Sehen Sie da eine Veränderung der Wahrnehmung gegenüber Maßnahmen für mentale Gesundheit?
1: Ich weiß nicht, ob ich Ihre Frage richtig verstehe, aber wir, wir wissen, dass viele Kinder psychisch belastet sind. Internationale Studien sagen, dass egal wo du schaust, Frankreich, Schweiz, USA, Deutschland gibt es große Untersuchungen, wie viele Kinder sind eigentlich psychisch auffällig oder gar psychisch krank. Und wir kommen auf immense Zahlen, immense Zahlen. Das Was heißt das konkret? 20 Prozent. Aber das ist nicht so überraschend, weil bei den Erwachsenen sind es auch zwischen 16 und 20 Prozent. Warum soll das bei den Kindern anders sein? So, Und wenn wir jetzt sehen, jeder fünfte Junge, jedes fünfte Mädchen ist psychisch krank oder auffällig, da, dann wäre die, die halbe Welt die ganze Zeit in Therapie. Das ist ja nicht der Fall. Von diesen 20 Prozent kommen sehr, sehr viele auch ohne Therapie und mit anderen Maßnahmen, weil die einen guten Sportverein haben oder weil die in der Pfadi sind oder weil sie eine gute Lehrperson haben oder weil die Eltern einfach sagen, komm, durch diese Angst schaukeln wir dich durch irgendwie, da kommst du durch. Also die allerwenigsten brauchen dann wirklich auch Therapie. Es brauchen immer noch mehr Therapie als Therapie bekommen, obwohl der Gap nicht so riesig ist. Im Moment ist er sehr groß, weil wir immens viele Anfragen haben im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Aber Normalerweise ist der Gap, der Unterschied zwischen der Anzahl, die Therapie braucht und der Anzahl, die Therapie bekommt, nicht so wahnsinnig riesig. Es sind wahrscheinlich etwa zwei, drei Prozent der Kinder, vielleicht fünf Prozent der Kinder, die Therapie bräuchten. So. Und dann kann man, glaube ich, nicht von einem Übertherapieren sprechen, wenn man sagt, äh, fünf von 100 Kindern, äh, also eins von 20 Kindern braucht äh, therapeutische Begleitung. Ich glaube nicht, dass, das eine, dass, dass man dann davon Wellness sprechen kann. Aber prinzipiell... Prinzipiell ist die Sensibilität in der Gesellschaft für psychische Erkrankungen, psychische Störungen oder Auffälligkeiten von Kindern ist sehr hoch und die Akzeptanz ist auch sehr hoch. Das war, glaube ich, nicht immer so. Aber das ist in den letzten zehn, vielleicht sogar 20 Jahren deutlich gewachsen. Und wir sehen das ganz einfach. Es ist nicht sehr schwierig, eine Verlängerung für eine Psychotherapie für ein Kind bei einer Krankenversicherung durchzubekommen. Und mir hat auch schon eine Krankenkassenmitarbeiterin gesagt, wissen Sie, bei Kindern gucken wir sowieso nicht so genau. Da glauben wir Ihnen. Das ist bei Erwachsenen ganz anders. Und ich kann den Erwachsenenbereich nicht beurteilen. Aber die Kinder, bei denen wir eine Verlängerung der Therapie beantragen, die brauchen das auch wirklich. Und das liegt schon allein deswegen nahe. Wir haben gar kein Interesse daran, ein Kind möglichst lange Therapie zu haben, weil wenn ich eins möglichst lange Therapie habe, muss ich gleichzeitig zehn anderen absagen. Ich mache pro Woche etwa fünf bis zehn Absagen. Also von, von daher, ist, ich habe kein Interesse daran, dass das Kind möglichst lange Therapie ist. Nein, ich glaube, die Sensibilität ist, ist da, die Akzeptanz ist auch da. Ich glaube, zumindest im Kinder- und Jugendbereich ist das, äh, wird es nicht. Ja, wird es nicht mit so einem Wellnessbegriff kontaminiert. Sie haben das Wort Übertherapieren äh,
0: gebraucht. Gibt es das überhaupt? Kann man Übertherapieren? <lacht> ich glaube
1: nicht, nein. Das ist eine gute Frage. Also ja, also wann merke ich eigentlich, dass eine Therapie jetzt irgendwie fertig ist? Das merke ich meistens daran, dass der Jugendliche nicht mehr kommt oder dass er Termine verpasst. Und dann merkt er irgendwie, ja, ich glaube, ich brauche den Königern jetzt nicht mehr so. Und dann ist der Zeitpunkt, um zu sagen, komm, jetzt machen wir, machen wir einen Knopf dran und sehen uns wieder, wenn es wieder was gibt. Und so, also ähm, kaum ein Jugendlicher oder ein Kind kommt hierher und, äh, und langweilt sich nur noch irgendwie, weil schon alle Themen, Themen, Themen abgegrast sind. nein. Also die Antwort ist eigentlich nein. Ich glaube, man kann es nicht. Vielleicht nur danke Kur für die Frage übrigens. Also eine <lacht> sehr spannende Frage. Das werde ich mir aufschreiben. Vielleicht nur ein ganz kurzer
0: Ausflug in, in die Thematik ja. äh, Corona. Was hat das mit den Kindern gemacht? Warum
1: haben Sie mehr Anfragen? Ähm. Oh, Sie sagen ganz kurzer Ausflug, das ist ja ein komplexes Thema oder das ist ein komplexes Problem. Wir haben äh, seit Beginn der Pandemie tatsächlich eine Zunahme von Anfragen von etwa 50, 60 Prozent und wir hatten vorher schon so viele Anfragen. Ähm, warum das so ist, da, da müsste ich so weit ausholen. Ich glaube, das würde das Format sprengen. Deswegen ähm, habe ich gesagt, ja, ein ja. kurzer Ausflug. Ja, ich versuche es kurz, ich, ähm, die... die wir haben festgestellt, dass die Kinder eigentlich größtenteils diese Krise erstaunlich gut meistern, erstaunlich gut meistern. Es gibt große Untersuchungen im Universitätsklinikum in Hamburg, die, die haben gezeigt, im Verlauf der Pandemie entwickeln die Kinder eine, eine Resilienz. Die, die wissen, wie sie mit diesem Wahnsinn umgehen und trotzdem. Wenn du 15 Jahre alt bist und die Pandemie, die geht drei Jahre irgendwie, dann sind es 20 Prozent deines Lebens. Es sind aber nicht 20 Prozent meines oder ihres Lebens. Das ist ein kleiner Teil unseres Lebens. Ich, ich habe mehrere Jugendliche gehabt, die sind 18 geworden in der Zeit. Du wirst nur einmal in deinem Leben 18 und die sagen, so ein Scheiß. Ich kann nicht feiern. Ich kann nicht mit meinen nicht feiern. Und also, das sind schon gewaltige Einschnitte in, in, ins Leben. Und es ist nicht überraschend, dass die Zahlen bei den Erwachsenen nicht explodiert sind, aber bei den Kindern und Jugendlichen explodiert sind. Und spezifische Störungen haben einfach zugenommen. Das weiß man mittlerweile. Depressionen, Angststörungen, ADHS auch. Kann man sich auch vorstellen, wenn die Kinder immer mehr sich zurückhalten müssen, weniger Kontakt haben dürfen, nicht mehr so viel raus durften in den Lockdown-Zeiten. Das erzeugt wahnsinnigen Druck. Und Zwangsstörungen, das sind so Essstörungen höchstwahrscheinlich auch. Das sind so Störungsbilder, die einfach zugenommen haben. Für jedes Einzelne gibt es gute, plausible Erklärungen. Und wir wissen nicht, wie das weitergeht, aber wir können hoffen, dass das sich nachher wieder auf ein normales, in Anführungsstrichen, normales Maß reduziert. Also das, was vorher 20% psychische Auffälligkeiten war, ist im Moment tatsächlich bei etwa 30%. Und es wird höchstwahrscheinlich à la longue wieder auf 20% zurückgehen. Wie
0: helfen Sie einem depressiven Kind? Oder was hilft einem depressiven Kind?
1: Dasein, verlässlich da sein. Ich bin da. Ich bin da. Und wenn das Kind wütend ist auf mich und depressive Kinder sind ja nicht einfach nur traurig, die sind ja nicht einfach nur herabgestimmt, die sind ja oftmals aggressiv oder oder zerstörerisch oder ähm, oder trotzig. Also gerade die Depression bei Kleinkindern oder bei Grundschulkindern, die die ist ja oftmals sehr, sehr versteckt. Und dann da sein und das Aushalten, was das Kind hierher bringt, äh, mit dem Kind gemeinsam traurig sein oder auch mal wütend sein ähm, und am Schluss sagen zu können, wir sehen uns nächste Woche wieder und dann bin ich wieder da. Das Kind kann sich verlassen drauf, der wird da sein. Der wird da sein und der wird wieder, der wird wieder mit mir spielen oder mit mir gemeinsam Quatsch machen. oder Der wird es auch aushalten, wenn ich sage, ich, sag, ich finde ihn blöd. Gerade Jugendliche irgendwie, die, die einem manchmal auch was an den Kopf werfen, so im Sinne von, es bringt doch alles gar nichts hier. Dann sagst du am Schluss, okay, bringt nichts, aber wir sehen uns nächste Woche wieder, okay. Das, das ist einfach. Ich glaube, das ist wirklich das Wichtigste, das Dasein. Und natürlich, ich stelle dann auch Fragen, die die Kinder sich sonst nicht stellen. Irgendwie, die für die Unge so, so wie sie mir ja auch fragen, finde ich find das spannend, oder? Sie stellen mir Fragen, die mir noch nie gestellt worden sind. Und wenn sie na, das Mikro abschalten, wird die Frage mich weiter beschäftigen. Und genau dasselbe passiert ja mit den Kindern und Jugendlichen auch. Die nehmen ja diese Fragen mit, die sie sich noch nicht gestellt haben oder die ihnen noch niemand gestellt hat. Warum wäre ein kleines Kind depressiv? Ah, Das gibt sehr unterschiedliche Gründe. Die, die, bei den Kleinkindern ist die Zahl zum Glück äh, gering, wirklich gering. Depressionen bei Kleinkindern, bei Grundschulkindern oder gar davor sind deutlich, deutlich weniger als ab dem Jugendalter. ist das etwas gleiche Niveau wie bei Erwachsenen. Und da wissen wir, dass bis zu 10 Prozent der Bevölkerung im Moment depressiv ist oder 7 bis 10 Prozent. Das ist die relevanteste Gesundheitsstörung des Menschen sagt die WHO also, und das ist bei Kleinkindern deutlich weniger also das heißt bei Primarschulkindern ist es etwa ein Prozent und dieses eine Prozent lässt sich schon allein dadurch erklären dass Kinder Misshandlungen Missachtung erleben äh, Ausgrenzung erleben Mobbing erleben also das sind meistens reaktive Depressionen also das heißt eine De Depression entwickelt sich all in Folge von belastenden Erfahrungen in aller Regel. Das kommt nicht wie eine Schwermut, wie eine Melancholie, quasi wie die dunkle Wolke einfach übers Kind. Das sind meistens reaktive Geschehen bei den Kleinen.
0: Und wie lange dauert es ungefähr, bis sowas überstanden ist oder bis das Kind wieder stabil ist? Ja, das ist schwierig. Oder anders gesagt, haben Sie überhaupt Zugriff? Denn wenn Sie sagen, das ist eine reaktive Depression, dann, wenn die Eltern misshandeln oder in der Schule die Dynamik nicht, nicht gut ist, da können Sie ja
1: eigentlich nichts machen. Doch schon, indem du, indem du eruierst, was ist, also in der Regel kommen die Kinder ja hierher, die haben was, also so wie man zum Arzt geht, der und hat was, aber keiner was weiß, was oder? ist da eigentlich los irgendwie. Ja. Und die Aufgabe des Arztes ist ja nicht nur, das wieder wegzumachen, das Symptom wegzumachen. Es reicht ja nicht, dass das Kind eine Stunde hier gut hat und mit mir, was weiß ich, äh, äh, Skippo spielen kann. Das, das hilft ja nicht, sondern da versteht jemand, da interessiert sich jemand, was ist eigentlich los. Und das ist nicht lach pour Also das ist ja nicht einfach reine Wissenschaft, dass ich sage, ah, jetzt habe ich es wenigstens verstanden, sondern da geht es an die Intervention. Und je kleiner die Kinder sind, desto vernetzter müssen wir hier arbeiten. Wir Kinderpsychiater sind ja nichts ohne dieses Hilfssystem, das draußen gibt. Das fängt bei den Eltern an und hört bei der Schule auf. Und dazwischen sind noch ganz viele andere Player, die, die, die dann da stabilisieren können. Die Behörde beispielsweise, wenn es nicht anders geht. Kurzum, wenn wir feststellen, da leidet ein Kind unter Maßnahmen, unter Misshandlung oder sowas, dann ist es ja nicht einfach nur schön, dass wir jetzt wissen, sondern... Sondern dann heißt ja, wie kann man das Kind jetzt schützen? Wir wissen zum Beispiel, dass einer der besten prognostischen Faktoren bei Kindesmisshandlung, dass das Kind nachher gut rauskommt aus der Situation, also psychisch stabil rauskommt, ist, sobald die Misshandlung aufgedeckt ist, muss sie be unterbunden werden. Das ist einer der wichtigsten prognostischen Faktoren. Nichts ist, praktisch nichts ist schädlicher als, das Kind hat deutlich gemacht, was passiert und man hilft nicht. Kurzum, dann gilt es, die Ärmel hochzukrempeln und zu sagen, was müssen wir jetzt tun, damit das, kind, damit das Kind das nicht mehr erfährt. Und es können leichte Maßnahmen und einschneidende Maßnahmen sein. Und da sind wir Kinderpsychiater, nur ein kleines Rädchen. Da braucht es Behörde, braucht es Eltern, da braucht es eben draußen äh, Player, die, die dann da Verantwortung übernehmen. Ich stelle jetzt mal eine
0: These auf, ja. der, der Sie dann bitte widersprechen oder Sie korrigieren. Ich widerspreche hiermit schon. Ich behaupte, dass viele Eltern... Und ich würde jetzt so weit gehen, zu sagen: gut, die Hälfte, wenn nicht mehr. Ähm, unbewältigte Themen aus ihrer Kindheit mit sich rumtragen. Glaubenssätze, Prägungen, die einen gesunden Selbstwert verhindern und das dann an ihren Kindern repetieren. Und das, ich bin noch nicht fertig, Sie dürfen gleich widersprechen. <lacht> ich will ja gar nicht widersprechen, Herr Mayer. Und. Ähm, ich glaube, dass Selbstwert etwas ist, das Kindern vermittelt wird, indem man ihnen vermittelt, dass sie gut sind, wie sie sind. Und dass die Zuneigung, die sie erfahren, hoffentlich erfahren, nicht an eine Leistung oder ein Verhalten gebunden ist, sondern dass die so oder so vermittelt wird. Und das ist in meinen Augen der, der Knackpunkt, der häufigste Knackpunkt. Also wir loben Kinder für Dinge, die uns gefallen und wir kritisieren sie aber auch für Dinge, die uns nicht gefallen. Das Schulsystem macht das durch die Benotung und ich glaube, dass Kinder ständig subtile Botschaften des nicht Nichtgenügens erhalten. Man kommt mit dreckigen Schuhen nach Hause, Dinge, die Kinder halt machen, das löst bei den Eltern Stress aus, die reagieren dann genervt und ich glaube, dass sehr viele Eltern, von mir aus fast alle, nicht erkennen, was sie anrichten bei ihrem Kind durch ihr reaktives Verhalten auf das Verhalten des Kindes. Und ich glaube, dass Selbstwert dort entstünde, aber auch ständig demontiert wird. Soweit meine These.
1: Und jetzt soll ich da widersprechen, weil mit welcher Begründung sollte ich widersprechen? Sie haben natürlich Recht. Sie haben Recht. Es ist ja eigentlich erstaunlich, wie viele Kinder, Trotz dieses Wahnsinns eigentlich gut rauskommen und den Selbstwert woanders her äh, beziehen und, äh, und das, auch das Gefühl haben, ich kann was er erreichen in dieser Welt. Ähm, ob die Zahl, die Sie genannt haben, dass etwa 50 Prozent der Eltern mit so, oder vielleicht sogar noch mehr, der Eltern mit solchen, äh, mit solchen unbewältigten Dingen herumlaufen und, äh, und die gar nicht reflektieren und die über die Kinder ausschütten, das weiß ich nicht. Aber, aber das ist schon was, für, also. Die Eltern sind ein immens wichtiger Teil für unser, für unser Ich-Werden für, für ich sozusagen. Und, und das macht einen immensen Einfluss, was du von deinen Eltern bekommst. Und da läuft vieles schief, das stimmt. Das könnten aber, wir doch auf unseren Flyer schreiben. Na, aber dann müssen sie auch dazu schreiben. Wissen Sie Aus der Säuglingsforschung weißt du, dass die allermeisten Interaktionen zwischen Säugling und Mutter schieflaufen. Also, die Passung stimmt eigentlich nicht. Und offensichtlich reichen 10% Passungen, dass, das, dass der Säugling völlig unauffälliger, normaler, äh, normales Kleinkind wird. Also, die allermeisten Passungen ist eine Missinterpretation der meist mütterlichen Bezugsperson und dem, und dem Säugling. Wir wissen ja nicht genau, was der Säugling denkt, oder wir haben ja keine Ahnung, was der denkt. Aber man, man hat mit Mikroanalysen versucht herauszufinden, versteht die Mutter eigentlich, was das Kind signalisiert. Und man hat gesehen, die meisten. Meisten Interaktionen passen eigentlich gar nicht und uns reicht relativ wenig dazu, also Ihnen hat es auch gereicht, mir auch, relativ wenig dazu, trotzdem stabil rauszukommen. Deswegen, vielleicht haben Sie sogar recht mit den 50 bis 60 Prozent oder 50 Prozent und mehr, ähm, aber es reicht, wenn, wenn wir einige korrigierende, einige äh, alternative Erfahrungen sozusagen im Idealfall natürlich auch mit den Eltern machen. Aber ich gebe Ihnen recht, ich kann da nicht widersprechen. Ich glaube, vieles läuft schief. Tatsächlich. Ich bin aber deswegen nicht pessimistisch. Uns reicht relativ wenig, um, um gut rauszukommen. Also wie helfe ich meinem Kind, Selbstwert zu finden? Da haben sie recht. Also mit dem, was sie skizziert haben, haben sie völlig recht. Lob das Kind und lob es für was, was du für selbstverständlich hältst. Also das, das ist eine Deformation, die wir Eltern möglicherweise haben, dass wir... Vieles als, Voraussetz, als normal voraussetzen, weil wir denken, das sind ja kleine Erwachsene. Wir denken das natürlich nicht aktiv, aber für Kinder ist so vieles so neu, so vieles so ungewohnt und noch nicht ritualisiert und noch nicht klar, dass, dass für die das eine immense Leistung ist, das überhaupt richtig hinzubekommen. Also lob dein Kind. Lob dein Kind. Und es hat mir sehr gefallen, was Sie gesagt haben, für sein So-Sein, so wie es ist. Jetzt
0: nehmen wir mal an, wir einigen uns auf den Text für diesen Flyer und der wird überall beherzigt und Ihre Praxis lehrt sich. Man braucht den Könlein nicht mehr. <lacht> Was würden Sie dann tun?
1: Das ist so eine bizarre Vorstellung. Ähm, also ich hätte genügend zu tun. Ich, hätte, ich müsste ja ganz viel noch schreiben irgendwie. Ich schreibe ja auch Bücher und die, die müssten dann weitergeschrieben werden. Wobei, da würden mir dann die Themen wahrscheinlich auch ausgehen, äh, weil ich ja viel über psychisch erkrankte Kinder und Jugendliche schreibe. Ähm, ja. Meinen Sie, ich müsste dann umlernen oder ich müsste noch, noch eine andere Facharztdisziplin lernen? Ich weiß nicht was sie dann
0: müssten, oder es geht es ist darum, was sie wollen. Wofür hätten sie dann Zeit, wofür sie jetzt zu wenig Zeit haben?
1: Aha, ja, ja, also dann definitiv fürs Schreiben, definitiv fürs Schreiben. Ich merke, dass irgendwie, dass wenn ich mich hinsetze und schreibe, das fließt aus mir heraus und ich schreibe leidenschaftlich gern. Vor, vor allen Dingen, wenn ich Prosa schreiben darf irgendwie und nicht einfach irgendwelche Fachtexte schreiben muss, das mache ich auch gerne, irgendwie mal einen Aufsatz oder einen Artikel schreiben und sowas. Aber, aber irgendwie was aus meinem Kopf rauskommt, das niederschreiben zu können, das mache ich leidenschaftlich gern. Aber das ist ja ein mühsamer Broterwerb, muss man sagen. Aber ein schöner. Ja, das können sie, muss das ich können sagen. sie, können sie natürlich <lacht> sagen als renommierter
0: Autor, ja. ja. Herr Dr. Könlein, das war ein ganz tolles Gespräch. Unbedingt, fand ich auch. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit und ich freue mich darüber, dass so viele
1: kleine und ganz kleine Menschen jemanden wie Sie haben. Ich danke Ihnen sehr für diese sehr spannenden Fragen, von denen ich etliche mit nach Hause nehmen werde. Toll. Danke. Dank. Alles Gute für Sie. Danke. Ja.
0: Hat Ihnen dieses Gespräch gefallen und möchten Sie weitere hören? Dann abonnieren Sie meinen Podcast auf meiertriftmediziner.ch Haben Sie Anregungen oder kennen Sie gar eine Fachperson, mit der ich mich unterhalten könnte? Dann schreiben Sie mir auf kontakt at .ch. An dieser Stelle bedanke ich mich herzlich bei meinem geschätzten Sponsor Sanofi. Bis zum nächsten Mal. Ihr Thomas Meier